0: Hebreus 11, todos abriram? Diga glória a Deus. Essa leitura é maravilhosa, tá? Preste bem atenção no que ela diz. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a fé também é a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Versículo 2. Pessoas, em tempos passados, deram bom testemunho da sua fé. Versículo 3, pela fé entendemos que o mundo foi feito, foi formado pela ordem de Deus e não que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Versículo 4, foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim, Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva e embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala, pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem ele morrer. Subitamente, ele simplesmente desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Versículo 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Qualquer um que, se, que quer se aproximar de Deus, deve acreditar que ele existe e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Aí você vai lá no versículo 13, entre o versículo 6 e o versículo 3, o 7, o, 3, o 12, ele vai falar de Noé, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Jacó, ele vai falar de Sara. E agora no versículo 13 ele diz a respeito de todos esses. Todos esses viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu. E ficaram contentes pois concordavam que esta terra não era a verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nessa terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria, no céu. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor. E agora Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. E aí ele fala de Abraão no versículo 17, e ele fala de Isaac, e aí depois ele fala de Jacó, e ele fala de José, e ele fala de Moisés, depois ele fala também que Moisés saiu do Egito, fala do povo de Israel. Ele fala que o povo de Israel atravessou o mar, que o povo de Israel atravessou o deserto. Eles falam, depois, no versículo 30, que quando chegaram na terra prometida pelas mãos de Josué, as muralhas de Jericó caíram. Versículo 32. Bem, quanto mais eu preciso dizer? Tomaria muito tempo para narrar as histórias da fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas pela fé ganharam batalhas... Conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam da morte, escaparam de morrer pela espada, Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos, já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte. Preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficarem livres. Confiando que, depois disso, eles alcançariam uma ressurreição superior. Alguns foram... Zoados, escarnecidos, e suas costas foram dilaceradas com chicotes, outros foram dilaceradas, é, outros foram acorrentados em prisões. Versículo 37: alguns morreram apedrejados, e outros foram até serrados ao meio. A outros foi prometida a liberdade se negassem à fé. Hum. A outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para outro em peles de ovelhas e até de bodes, vagando pelos desertos e montanhas. Passaram fome, ficaram doentes e foram ainda maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Versículo 39. Todos estes, embora tivessem fé receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhe havia prometido. Versículo 40. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fantástico, né? A mensagem que eu tenho para você hoje é novamente sobre fé. Nós vamos aprender os fundamentos da fé, os princípios da fé, o conhecimento da fé, a fé em Deus, os seus tipos. Como a gente nutre, fortalece, planta. Como que é esse negócio de fé? Ela dá em pé, ela dá em ramo, ela cresce pelo chão, ela chove. Não, ela arde no fogo, não sei. A fé, ela é invisível, irmãos. O maior princípio da fé é que tudo que existe existe daquilo que não podia ser visto. Olha que fantástico! O Axel, troca o modelo lá do, do Reverb para mim, por favor. Bota no 5, por gentileza. É só girar o botão e apertar ele. Esse botão preto aperta. Aleluia! Porque senão ele vai ficar... A igreja é grande, né, gente, aqui? A nossa igreja é muito grande, mas não é para tanto, né? Bom, agora fica mais curtinho. Quando eu, quando eu montei esse estudo sobre fé, que é praticamente um estudo, a palavra sobre fé, eu estava muito incomodado. Porque eu estava eu assim, eu estava numa situação que eu falava assim, eu tenho fé e eu vou fazer algo. <risos> mas eu achava muito pouco, eu tenho fé, mas eu vou fazer algo, eu achava pouco, a fé era tão substrato, era tão superficial, e eu achava que aquilo era pouco, eu achava que aquilo não era suficiente, eu achava que eu queria mais, como sempre, né? Eu queria um pouquinho mais, eu queria buscar um pouco mais, eu queria saber um pouco mais, eu gostaria de entender, se isso, sem, sem isso, por que que me preocupou? Porque aqui, em Hebreus, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus olha que coisa fantástica nesse trecho diz assim que alguns conquistaram tudo que Deus havia prometido, outros nem tanto Abraão foi um caso desse pastor, por que que Abraão é o pai da fé? Comece a aprender isso hoje Abraão se tornou o pai da fé pelo seguinte primeiro que ele era tinha fé numa época que o Espírito Santo não agia ele foi o primeiro a realmente ter fé. Segundo, porque ele passou tudo o que ele precisou passar e depois que ele ainda passou tudo o que ele precisou passar, que era essas idas e voltas com Deus, porque ele conhecia Deus, ele tinha um diálogo muito franco com Deus. Tanto que foi dito, é chamado Abraão o amigo de Deus. Mas por que, que ele é, é o pai da fé? Porque quando Abraão morre, tinha uma grande nação, sim ou não? Não tinha. Ele viu um filho, só isso. Estava lá Isaac, na frente dele e mais ninguém. Mesmo assim, Abraão morreu crendo. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele realmente acreditou que daquele filho Isaac viria uma grande nação. Que viria Jacó, que eles iriam, né, depois lá para as terras de onde José estava sendo governante por causa da fome, ficaram ali, foram escravizados e durante 300, 400 anos ficaram presos e se multiplicaram a milhões e milhões de pessoas. E aí, olha só, Fé, buscando na internet, eu achei esse significado, olha que interessante. Fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança, em algo que nos foi prometido. E ainda não vemos, mas que esperamos. Baseado no quê? Na fidelidade de uma palavra que nos foi dada. Olha que coisa fantástica. Então ele está dizendo aqui que fé... É ter coragem acima de tudo. Isso é um dicionário informal. Eu procurei na internet e falei... Deixa eu ver o que, que o mundo acha de fé. Vamos ver o que alguém escreveu na internet sobre fé. E eu fui pesquisar e, e apareceu isso. É fé, é uma coragem para acreditar. Você ter coragem não é não ter medo. Começa por aí. Algumas pessoas acreditam que coragem é ausência de medo. Não, isso é loucura. A ausência do medo é loucura, porque o medo... Quando ele está lá fora, ele é proteção. Mas o medo, quando ele vem aqui para dentro, ele é destrutivo. Então você pode ver o medo lá fora, mas o medo não pode estar aqui dentro. Aqui dentro você tem que ter coragem e fé. Por quê? Porque quando você começa a enfrentar esse medo, porque dentro de você não há medo, existe fé, a coragem, ela começa a ser manifesta. Então, coragem não é, não é ausência do medo. Coragem é o medo não te dominar, ele não estar dentro de você. Eu vi um testemunho do Will Smith, na internet, um, um vídeo dele, numa palestra que ele tava dando, e ele fala sobre a primeira vez que ele pulou de paraquedas, eu acho que eu compartilhei, não compartilhei? Aí ele pegou, disse que tava lá, bacana, e um dia antes, bem assim mesmo, né, essas coisas de, de, de adrenalina, você não pensa muito para fazer. Tava todo mundo junto e de repente, amanhã vamos saltar de paraquedas, oh, vamos saltar de paraquedas, legal. Eu vou saltar de paraquedas amanhã, beleza. Ele vai para casa e dorme, já preocupado, que amanhã ele vai saltar de paraquedas. Ele acorda no outro dia, entra no carro calado, pensando naquilo tudo, mas ele vai. Aí ele diz que chega lá no local, todo mundo, é, equipamento, faz assim, faz não sei o quê, bacana, é, vamos saltar de paraquedas. De repente, entra no avião, bota a mochilinha. A copa no instrutor e vai que vai, vamos subir. E sobe, 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 sobe. Aí quando chega ali, 15 mil, Thiago? Não, 4,800. 4,800 já dá, né? 4,800. Aí de repente a porta do avião abre. O avião que ele estava era pequeno, eles só puxaram a porta. Mas uma vez eu voei com os paraquedistas, eu não pulei, mas eu voei. E não tem como, irmão. Voei com o avião de porta aberta já. Aquela rampona aberta. Aí os caras. Tchau! Eu... Né? A porta ona aberta lá. Aí eu acho que o piloto, para tipo, ficou só eu lá no avião sozinho, sem graça, né? Aquela porta ona aberta, o mundo lá embaixo. O piloto não quis fechar a porta, normal Eu voltei embora voando de porta aberta. E o avião virava, porque lá em, aqui você não vê, parece que o avião faz aquela curvinha assim, né? Não acontece nada. Lá em cima, irmão, quando o avião faz curva, é como se o avião estivesse de pé lá em cima. Você vê o chão lá embaixo. É. E o Will Smith disse que é, foi engraçado, né? Porque na hora de saltar, eles fazem uma contagem. Um. É no três, hein? Dois. Já empurra. Porque ele sabe que no três, se ele, né, ele trava. Teve um instrutor também, falando mais um caso de paraquedas, para você entender o que é coragem. Diz que antigamente os alunos da aeronáutica saltavam, todos eles. Aí, beleza. Diz que um abençoado de um aluno lá, na hora de saltar, <risos> travou na porta e sentou, cara. Não tira, irmão, esquece, não tira, não tira. Travou, irmão, quando o medo trava, o nego agarra e dobra um poste. Instinto de sobrevivência, irmão é, é absurdo Aí chega uma pessoa do lado dele e fala assim Calma, meu amigo Esse é o Espírito Santo para você, viu? Você trava na porta, você tem que fazer determinadas coisas Você vai pular o Espírito Santo Para do seu lado, que isso? Imagina, você achou mesmo que a gente ia te empurrar? Para com isso Não, aqui não é assim não A gente respeita as pessoas aqui É tudo com muito amor, carinho Vem cá isso, vai soltando. Vem com cu... cuidado para você não cair. Isso, solta devagarzinho. De repente, vem e burra. Ah! Paraquedas abre. A vida é assim. Quantas vezes você travou na porta do avião e o Espírito Santo chegou e falou Não, calma, não vai ser assim. Vai com calma. Vai dar tudo certo. Pode ir. E aí, quando você vai... Aí você é obrigado a ter coragem. É obrigado, simplesmente. Jesus uma vez fez isso com os discípulos dentro de um barco. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, Por que vocês são tão medrosos? Aí ele levanta e fala, Ô Vênus, ô Marte, acabou. E aí é isso que a gente hoje fala: que a fé é a coragem de acreditar e não sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido. Embasado no quê? Na fidelidade da palavra que você recebeu. Fiel foi o que fez a promessa e ele há ah, de cumprir. Principalmente a promessa da salvação. Paulo sempre. Algumas pessoas falam da certeza da salvação. Eu ainda não encontrei isso na Bíblia, sabe? É, mas é, a palavra esperança, sim esperança da salvação, é mediante a fé irmão, é preciso que, olha só o que diz ali, na palavra em hebreus diz que é necessário que aquele que se relaciona com Deus, que se relaciona com Jesus precisa acreditar que ele existe olha que fantástico acreditar num Deus invisível e aí então a fé é algo que não nasce simplesmente. Olha só que interessante o que diz em Hebreus 11. É a convicção segura de que alguma coisa que, nos, que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nós. A Bíblia também afirma que o justo viverá pela fé lá em Abacuque. Isso está em Abacuque que sem ela é impossível agradar a Deus, está em Hebreus. Mas uma coisa interessante que vemos Jesus afirmar é sobre a fé e o grão de mostarda. E isso está lá em Mateus 7, do 15 ao 20. Jesus começa a afirmar sobre a fé como um grão de mostarda. E olha que interessante, o que Jesus afirma é que a fé é algo que deve começar com pequenas atitudes. Pequenas atitudes. A parábola da semente de mostarda e o reino de Deus é muito claro. Então, por exemplo, quando Jesus fala, olha, se vocês... Olha, olha o que ele diz. Jesus fala bem assim, ó. Se vocês tivessem fé. Como assim, pastor? Porque quando os discípulos começam a discutir com Jesus sobre a fé, e questão de fé, e o que, que é fé, e como é que é fé, e o que, que acontece, Jesus simplesmente olha para a cara daqueles discípulos e fala, se vocês tivessem fé, isso está escrito. O que, que ele quer dizer com isso, pastor? É simples. Antes de você falar de fé, antes de você discutir de fé, antes de você questionar a fé, antes de você falar qualquer coisa sobre fé, primeiro tenha. Porque se você não tem, não fala. Não tem como você dizer, ah, ah, nossa, esses crentes, tudo doido. Ainda bem que eu não sou crente, sou cristão. Mas é doido também, porque a Bíblia diz em Coríntios que o amor de Deus é loucura. Eles são doidos, eles viverem desse jeito, perdoando, parece bobo. É só cara o jeito de andar, moço. Então, eu quero dizer uma coisa para você, quando alguém começar a questionar a sua fé... Você pergunte para ele, você acredita que tem fé? Vamos começar por esse pressuposto. Antes da gente começar a conversar, eu vou perguntar para você, você acredita que tem fé? Eu tenho. Prova. Como assim prova? A fé não é invisível? Não, prova a sua fé. Não tem uma passagem na Bíblia que diz isso? Prove a sua fé. E como a gente prova a nossa fé? Com as nossas atitudes. É. Então você só, olha, olha o que Paulo diz que ela é uma certeza e você vive segundo ela, você passa a agir como ela, você passa a, 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 a se mover, você age, se move, você cresce, você avança por fé, por uma coisa que, como eu falei quando eu entrei aqui no, no, no início da administração e eu estava falando que a presença de Deus era que era real, quando eu falei que a presença de Deus aqui era real, ninguém viu uma pessoa de branco andando no meio da igreja. Embora algumas pessoas, para ficarem emocionadas, têm que ouvir isso do pregador. Irmão, tenha fé que eu estou vendo um homem de branco no meio da igreja. Nada contra, tá? Mas, irmão, se você está aqui e você não se entregar, eu não vou ficar aqui usando de técnica de emocionalismo para você ficar no meio do... Ai, tem um homem de branco no meio da igreja o Espírito Santo está em todo lugar, aleluia, em todo lugar, está dentro de você, está em todos ao seu redor, se você não acreditar não funciona, aí eu tenho que ir lá na casa da pessoa para as coisas funcionarem, e falar, ó, deixa eu falar uma coisa, se vocês não parar de brigar aqui, esse homem de branco que está aqui vai quebrar todo mundo, aí a pessoa muda, aí você, nossa, deixa eu te falar uma coisa irmão, esse homem de branco, ele está em todos os lugares, ele está a todo instante com você, ele está a todo momento ao seu lado dizendo, ei, tenha fé, eu não estou vendo, não importa, tenha fé, mas eu não estou sentindo nada, você está assim, não é possível você não sentir nada, só se você não acreditar. A igreja que Deus deseja, eu vi o pastor Ademir falando isso no livro dele, a igreja que, Deus, que, que Jesus deseja, né? Não é uma igreja movida por emocionalismo. Não é uma igreja movida por sensações, sabe? Não é uma igreja movida por isso. É uma igreja movida pelo, pela, pela fé. Porque você vai lá, ah, hoje o pastor.. Pre... Nossa, hoje o louvor estava tá uma benção. O louvor está uma benção todos os domingos. Está maravilhoso. Por quê? Eu venho para cá e eu faço o meu louvor. Se você fizer o seu louvor aonde você estiver, eu vou dizer uma coisa, você sentirá a presença de Deus 24 horas. Se você adorar não só aqui na hora do louvor e adorar 24 horas, você vai sentir a mesma coisa que você sente aqui na rua. E qual é a necessidade de estarmos reunidos? A necessidade de estarmos reunidos é a necessidade que temos de ajudar uns aos outros, aleluia. De aprendermos a palavra de Deus. Essa é a necessidade de se unir. Porque nós, estando unidos, nós desanimamos menos nós enfraquecemos menos, nós vemos as pessoas ao nosso redor lutando e batalhando e mesmo com dificuldades, tendo fé, que maravilhoso, então fé, é preciso que você plante essa fé, é necessário ter fé, olha só, a parábola da semente de mostarda e o reino é muito clara, que é, é algo que deve, que se for cultivado, cresce e se torna muito maior do que as outras de sua mesma espécie então fé é algo que não nasce simplesmente, e assim encontramos algumas respostas sobre fé dentro da Bíblia então fé não brota do acaso, fé não e Paulo fala até um negócio interessante que é preciso que nós tenhamos o dom da fé por que dom da fé? porque a fé, irmão deixa eu te contar uma coisa bem interessante. Hoje nós temos essa fé do jeito que nós temos, acreditamos, nos reunimos, e o Espírito Santo fala com você em todo lugar, porque o Espírito Santo está na terra. Porque é Ele quem toca o seu coração para ter fé. Isso é domínio dEle. Então, olha só, Jesus está de frente daquele homem, aquele homem não tinha fé, e era natural, aquele menino ele tinha problemas o pai daquele garoto, os discípulos repreenderam, o demônio não ia de jeito nenhum, era um, um demônio que só saía com jejum e oração, era um demônio mais difícil de ser repreendido, e aí aquele homem, fala, Jesus falou para ele, você tem fé, ele me ajude a ter, e Paulo fala que isso é um dom que vem de Deus, quando fala que é um dom que vem de Deus, essa palavra dom significa domínio, é um domínio que vem de Deus puxa então sabe aquela situação do pai do menino seja você nessa noite, aleluia seja você nesse momento pastor eu não tenho fé então faça o seguinte, dobre o seu joelho antes de fazer qualquer oração fale assim para o senhor senhor me ajuda a ter fé a palavra diz que é um domínio seu a palavra diz que o, o, a fé é o dom de Deus então, assim como o dom de Deus também é a graça, porque é dele, a graça foi manifesta por Deus através de Jesus, a fé também é um dom de Deus. Se Deus está no controle, peça para ele e ele vos dará. Aleluia! Ai, pastor, eu não tenho fé. Simples. Não é fácil, mas é simples. Lembra aquela brincadeirinha que a gente sempre cai? Eu sempre digo que algo é simples de ser feito porque não tem complicação mas não é fácil. É simples você, te, você pedir fé para o Senhor, mas não é fácil, porque ela é uma semente. Jesus afirma em Mateus, lá em Mateus 7, do 15 ao 20, que você tem que plantar essa árvore, e ela é a menor de todas as sementes. E diz que quando você planta, planta bota ela no chão, a, a, aquela planta começa a crescer, 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 e se torna maior de todas as hortaliças ao ponto que os animais vêm e fazem ninho nela. E ela, embora pareça uma árvore bem grande, ela não é uma árvore, ela é uma hortaliça, mas ela é grande. Pastor, mas uma hortaliça, depois que passa mais ou menos de meio metro, um mato, uma vegetação, ele seca. E esse é o diferencial do pé de fé. O pé de fé, ele passa de um metro e meio. Ele vai dois metros, três, quatro, cinco metros. Pensa um pé de fé de três metros de altura. E ele não seca. Uau! Então ele é uma plantona gigante? É, uma plantona gigante. ele não seca? Não. E ele ainda dá uns ramos que dá para os pássaros se aninharem nele. Uau! E ele antes era uma sementinha pequenininha, quase do tamanho de um gergelim, já comprou o pão do McDonald's que vem com aquelas sementinhas em cima, é aquilo lá, mais ou menos aquele tamanho. o gergelim, a fé é naquela pegada, e aí, Romanos 10 e 17, a fé é adquirida e cresce mediante conhecermos a palavra, Jesus, ele é a sua palavra, então, ó, é necessário que você conheça a palavra para você ter fé. Eu tenho fé, então você já conhece a palavra. Eu conheço. E você pratica? É, nem tudo. Não. Isso daí ninguém faz, né? Ah, para, meu. Você nem se esforça. Você conhece a palavra, então você tem fé. Segunda coisa, Abacuque 2 e 4, como eu disse, que o justo viverá por ela. Terceira coisa. Lucas 17, 5 ao 6 diz, e Marcos 9, 24, Marcos 4, 40, diz que ela pode ser grande, pequena, ou talvez não exista. A fé pode ser grande, pode ser pequena, ou pode não existir fé em você. Uhum. Outra coisa... 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz que ela pode se perder se começarmos a dar ouvidos a quem não se deve e a inundar nossos pensamentos com outras culturas e outros pensamentos consequentes das prioridades que a gente busca. Lembra que é o primeiro passo para você ter fé é você ter que conhecer a palavra? E a palavra vai para a sua mente, que é o seu coração, e a palavra te motiva a determinadas coisas na vida. Então, se você começa a dar muita ideia para o que as outras pessoas falam, para as desculpas que os outros arrumam, e você começa a dar razão para aquilo, aquilo se torna um propósito na sua vida. Você começa a achar que o que as pessoas e o mundo e a cultura deles falam é verdade. Você começa a falar assim, não, o mundo tem razão mesmo. O mundo tem toda razão. Irmão, mas, isso, mas e o que está escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia? Irmão, mas o que está escrito na Bíblia, irmão? Mas o que está escrito na Bíblia, pastor? <risos> Se você não conhece a palavra, você não tem como combater a ideia e a ideologia de outras crenças, que não geram resultado. Ué, a sua crença está dando resultado? Uh, não. E aí? Eu sempre falo isso. Nesses pontos, quando a gente começa a falar sobre fé, quando a gente começa a, a meditar sobre essa circunstância, eu sempre digo o seguinte, olha que coisa fantástica. É, se o seu carro quebra, você leva ele na padaria para arrumar? É, não. Se você, é, de repente, precisa comprar pão, você vai na... <risos> para você ver, né? Se você vai comprar pão, você não vai comprar pão na loja de informática, concorda comigo? Ou se você quer frutas, legumes e verduras, você não vai até a oficina mecânica que você deveria ter levado seu carro. Você está vendo que, o que, que você está fazendo? Você está procurando a coisa errada no lugar errado? Assim também são as pessoas que não têm resultado para falar para você alguma coisa. Aí eu chego lá, estou no meu serviço, tem uma pessoa que já teve uns 10 maridos, né, que nem aquela mulher na beira do poço. E vem te dar conselhos sobre casamento. Ah, por favor, né? E você ainda escuta. Ah, não, mas... Eu já passei por dez casamentos, então eu tenho mais autoridade para falar. Ah, é cada uma que a gente escuta. Né, não, não? Não, 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 peraí, peraí. Nisso você talvez não seja bom. Mas aí, de repente, essa pessoa tem filhos maravilhosos, educados, honestos, pessoas na presença de Deus... E aí? Opa, peraí. Então, essa pessoa pode não ter autoridade para falar sobre uma área, mas ela pode ter autoridade para falar sobre outra? Pode. Filho. É, misericórdia, né? E aí? Ai. E você faz isso com outras coisas também, viu, irmão? Não é só com casamento, filho, vida pessoal. Você faz isso com carro, por exemplo. O cabra não sabe nada de automóvel, você leva lá. Esses dias eu, eu acabou, essa semana, para variar, acabou a bateria do Uno, né? Meu Uno é uma aventura, irmãos. Toda semana eu tenho história dele para contar. Ah, graças a Deus pelo Uno. Graças a Deus. A semana acabou a bateria, mas Deus é tão poderoso e providencial, né? Eu tinha saído, fui no mercado, voltei, estava no centro da cidade... Eu estava chegando em casa, parei com o um carro na esquina, assim, perto de casa. A Carol foi ver se tinha uma verdura lá no tiozinho que traz umas coisas mais fresca. Entrou no carro. De repente, quando eu não liguei. Quando eu não, eu não liguei, gente. Ele não ligou, simplesmente. E aí, aí você pensa que eu chutei, briguei, traquinas, levado, né? Filho do Deus vivo, não. Pior que eu não xinguei, irmãos. De repente, eu olhei assim... A 50 metros, 50, irmãos, que não dava a distância de um poste. Tinha uma oficina mecânica, irmãos. Eu olhei e falei, nossa, cara, legal, vamos lá. Aí fui lá, tal, o menino veio, arrumou lá, ligou, funcionou o carro. E aí eu meti alguns detalhes. Aquilo foi para Deus me dar uma paulada, que eu tô querendo dar uma geral no carro no segundo semestre e tal. Eu tô cotando. Aí de repente quando eu entrei na oficina, eu olhei a oficina assim, cara, a oficina não tem um, não tem uma, uma sujeira no chão limpa, pequenininha assim, um pouco maior que a igreja, mas um corredorzinho igual a igreja aqui assim, desse jeito mesmo, na largura é até um pouquinho menor, cabe, tem dois elevadores, tem dois carros suspendidos, presinho, dois carros só, não tem carraiada na rua, é sério irmãos, essa oficina existe, é difícil até de acreditar, não é mesmo? Aí o rapaz veio, uma roupa toda limpinha, roupa limpinha irmãos, e ele estava trabalhando, Aí ele veio, pegou um aparelhozinho, ligou lá na bateria tal, fez os testes, ó, oh, vai ter que pegar outro carro para ligar, eu falei, tá bom. Quando eu olhei, eu falei, eu sou um cara que hoje em dia eu reparo muito nos detalhes para ver a diferença. Aí, de repente, ele veio, eu olhei assim na camisa dele, e naquele dia era terça-feira. O que estava escrito na camisa? Terça-feira. Sério, gente, é impressionante a calça assim, terça-feira, Chega a ser absurdo, não é mesmo? Eu também fiquei assim: ah, para essa frescura, não. Eu olhei aquilo, o cara todo arrumadinho, gelzinho e tal, sapatinho de proteção em dia, sapato NBR, é, é isso mesmo, né? Norma lá brasileira de regulamentação. É, cara, faltou, o cara tá de, de avental só, Eu falei, nossa. Aí eu olhei para aquilo, aí eu falei deixa o seu cartão comigo amigo, porque eu vou precisar fazer umas manutenções aí, eu já estou pensando duas vezes antes de levar por aí. Mas o cara não padrão, num alinhamento, falei puxa vida, e não é uma oficinona gigante, não, não. O cara trabalha sozinho, eu só vi um lá, ele arrumando dois carros. Aí ele falou não tranquilo, vê me avisa acontecimentos que a gente agenda, eu já vejo tudo, tudo bonitinho, você traz aqui. Tem os dias certos para arrumar, acabou. Tá certo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que as coisas acontecem, irmão. Você tem que ter fé. Porque, de repente, você está querendo fazer alguma coisa lá na frente e hoje Deus está te mostrando determinados sinais, determinadas coisas para apontar para você. Você quer fazer isso? Então, planeja. Você lá na frente vê os seus planos acontecendo? Então, hoje... Toma cuidado. Hoje eu estou te dando sinais. Hoje eu estou te cercando de circunstâncias para falar para você. Abre o olho para você não passar nervoso. Aí eu voltei para casa, guardei lá o carro bonitinho, depois a bateria ficou ruim mesmo. Tive que comprar outra durante a semana. Amém. Mas olha como Deus cuida da gente. É preciso ter fé para enxergar isso. É preciso ter fé para você olhar e falar assim, poxa Deus, eu confio no Senhor. É preciso ter fé para você entender que as coisas que estão ao seu redor estão acontecendo para o seu bem. O que você cantou aqui hoje? Tudo coopera para o meu bem. Ai, 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 ai. Você canta isso aqui? Aí você chega amanhã, a lâmpada queima, tá louco, viu? Não podia durar mais uma semana. Não, amanhã é dia de pagamento. Você vai pegar o dinheirinho e vai lá comprar a lâmpada. <risos> amanhã é dia de queimar a lâmpada. É igual aquele negócio, né? Que o gás só acaba no final de semana que você tem 100 reais, não é verdade, irmão? É, Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. Dá glória a Deus, que se fosse no outro final de semana, você não teria. Olha que coisa fantástica. Então, ela pode se perder. A fé, ela pode se perder. Olha aqui, a gente já viu até aqui. A fé é adquirida e cresce mediante conhecermos a palavra. Então, precisa da palavra para ver fé. Não vem com esse papo que você vai na igreja, vive de campanha e você tem fé. Você está emocionado. Isso sim. A Bíblia fala que é por palavra. Oh, oh. O justo vive por ela. As pessoas que confiam em Deus, depois que conhecem Jesus, depende de Jesus. Passam a ter fé com Jesus. Ela pode ser grande, pequena ou talvez não exista. Ela pode se perder se você der ouvido a outras palavras e não confiar mais na palavra de Deus. Uma grande evidência agora da falta de fé em nossas atitudes. Mateus 7, do 15 ao 20, Jesus fala, observe os líderes, observe as pessoas pelas suas atitudes. Pelas atitudes das pessoas você vê se ela tem... Quais são as suas atitudes diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos seus projetos? Como têm sido as suas atitudes? Olha que coisa fantástica. E aí também, assim como a presença dela reflete em nossas atitudes, também em Tiago 2, 14 ao 26. Tiago 2, do 14 ao 26, diz que uma pessoa que tem fé é diferente. E aí? E aí que a gente começa a questionar. Aí que a gente começa a perguntar, Será que eu tenho fé? E o quanto? Até que ponto? Será que eu estou vivendo esse critério aqui que é coragem de acreditar em algo que nos foi prometido e ainda não estamos vendo acontecer, mas que esperamos? E, e, e a base para eu esperar é a fidelidade da palavra que me foi dada. Essa palavra que Deus te deu é fiel. Você tem fé? Mostre a sua fé e confie no Senhor, aleluia. O quanto eu confio? De 0 a 10. Olha para a tua vida hoje. Olha para o que você tem vivido. Olha para o que você tem passado. Olha para como você é. Olha para quem você é. Olha para os seus pensamentos. De 0 a 10. Tu tem fé? Ah. Vamos lá, vai. Pode ser melhor? Eu acho que pode. Você não acha? Ah, sempre pode ser melhor. Algo muito importante que devemos observar sobre a fé é aquilo que, pelo que nós somos motivados, o que nós buscamos. Pois assim nós temos interesse nas coisas. Temos interesse que algo aconteça e nos vemos em direção àquilo. Foi assim que o pai do menino, lembra que eu falei o pai do menino? Olha só. Foi assim com a mulher cananeia, foi assim também com os fariseus e talvez seja assim com você. O que te motiva a ter fé. Sabe por que as pessoas têm fé por, por, por pouco tempo e às vezes vão embora da igreja? Porque veio para a igreja atrás do carro. Veio para a, 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 a igreja atrás de casa. Aí Deus ou oh, diabo, não sei, não compete a mim saber quem que deu essa porcaria para a pessoa. A pessoa recebe e vai embora. É... Eu tenho minhas dúvidas, viu, irmão? Se é Deus que dá essas coisas para o povo desviar, sabia? Porque diz que Deus é um Deus que ama os seus filhos. Então, se Deus sabe que você vai desviar depois que te der uma casa, Deus te dá? Não dá, velho. Não dá, mas não dá mesmo. É igual eu vi uma vez um testemunho, já contei aqui, vocês lembram disso? Eu estava falando aqui uma vez que um, uma pessoa estava num um determinado lugar e tal, não sei o que, falando lá. E aí, irmã, como é que tá na Bênção? Ah, irmão, eu estou na Bênção sim. Glória a Deus. Recebi uma palavra domingo na igreja. É mesmo? Deus falou que o tempo está chegando. É tempo de quê, irmão? Não, do meu vaso, meu ungido. É, irmão. Olha aí, ó. Cuidado com essas profecias, irmão. <risos> Cuidado, irmão. É, sério, é, não e tem um irmão que eu estou orando por ele. É, é aquela que a mulher dele tá doente, aquela que tá com câncer lá. Mata ela, Jesus! É sério, isso não é mentira, isso é um testemunho. A pessoa vai para a igreja. Que Deus é esse que vocês estão crendo, gente? Vocês que estão fazendo campanha por aí. Tem que tomar cuidado. Aí eu vou fazer uma campanha, né, nossa, deixa eu parar, senão a gente vai lembrando aqui de cada coisa, irmão, misericórdia. Tem que aprender palavra, irmão, palavra, conhece a palavra, e Jesus vai fazer morada na tua vida, não existe casa que começa pelo telhado, não existe prédio que começa lá pelo último andar, tudo na sua vida começa pelo alicerce, e alicerce é palavra, aleluia. Sem palavra, não tem alicerce, não tem parede, que é fé, não tem teto, que é oração. Lembra, dos três fundamentos do cristão, fé, oração e palavra, o alicerce a parede e o telhado de uma casa. Não nessa ordem exatamente, mas é isso aí. A fé é como se fossem as paredes, lembra? A oração é como se fosse o telhado que te dá cobertura. E a palavra, embora as pessoas não vejam, embora as pessoas não, às vezes não, não entendam, a palavra ela está sob, embaixo de tudo isso. Porque a palavra é mediante a palavra que Jesus está na sua vida. Aleluia! E tudo o que pedir e descrendo o recebereis, aleluia, porque uma pessoa que é movida por Jesus tem um coração com propósito, olha o que eu falei, olha o que eu disse, eu disse que uma pessoa que, que, que tem um propósito, ela corre atrás daquilo, e para que esse propósito seja segundo a vontade de Deus, ele tem que ser alinhado com a palavra, então uma pessoa que é alicerçada na palavra, ela não fica ali de repente preocupada com o carro que ela anda, porque como os heróis da fé, muitos, não poucos, eles morreram sem receber aquilo que eles queriam E o que foi até mesmo prometido Pastor, como que alguém morre sem receber aquilo que foi prometido E ainda assim continua confiando? Como Abraão não recebeu e se tornou o pai da fé? É simples, porque ele sabia de uma coisa Ele sabia que mais do que aconteceria aqui Havia algo muito mais poderoso para acontecer do outro lado, aleluia muito mais poderoso olha só a coisa fantástica todos os heróis da fé morreram sem ver se cumprir tudo pelo qual sempre lutaram e sonharam nenhum herói da fé irmão viu se cumprir tudo nenhum Davi é um, do, é um dos que olha irmão, Davi é um dos que é mais mimado porque Davi viu quase tudo Morreu e não viu o templo, quase tudo, um filho no trono, o filho que ele amava, ele teve vitórias, ele expandiu o reino, mas quando chegou no quesito templo, você não vai construir templo nenhum não, suas mãos são muito cheias de sangue, você é um sanguinário, deixa para o seu filho Salomão, nele eu vou cumprir isso, você acredita? Eu acredito, então para morrer. E ele não viu o templo. Olha só, até que ponto você está disposto a ter fé? Até quando? Mesmo que as pessoas não façam como você faria, mesmo quando as circunstâncias pareçam ser contrárias às suas expectativas, mesmo quando você precisa caminhar só, como foi com todos os grandes heróis da fé. Por qual motivo você acredita que você tem fé? Ah, eu tenho fé se Deus fizer o que eu quero. Se Deus não fizer o que eu quero, não tenho. É, eu mandei hoje lá na, na, na minha timeline do Facebook. Jesus foi esbofeteado, xingado, cuspido, morto. E aí você vem para a igreja porque o irmão não dá paz do Senhor para você. Você vai para algum lugar porque o irmão não compra o irmão não tá você na rua. Aí você vira o ribamar. Tu sai de baixo, quem lembra? Magoei. Não magoou não, irmão. Você tem que ter fé. E fé não é coisa para menininho e para menininha, não. Fé é uma coisa para homens e mulheres de Deus, aleluia. E é por isso que Ele te chamou aqui hoje. E é por isso que você está aqui hoje, porque Deus não te vê como menininho. Deus não te vê como uma menininha em defesa. Não, Deus te vê como homem, mulher, filho e filha, servo e serva de Deus, capaz de fazer algo em favor do reino de Deus, aleluia. Pela sua família, pela sua vida, pelas suas coisas, para ser uma pessoa que constrói primeiro aqui dentro do coração, e depois as outras coisas vão acontecendo, porque a sua vida começa com o alicerce, começa com a palavra, começa de dentro, o que te motiva, qual o seu foco, e aí as coisas começam a mudar, e aí a gente se torna um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, passei uma situação essa semana, toda semana irmão, você já reparou, né que passei uma situação uma vez eu contei aqui né que um incrédulo veio me criticar porque um dia lá a gente mora lá no no, no Pedregulho no apartamento e tem tipo o um rádio patroa lá hein? quem já viu rádio pra, patroa na TV já né que fica quatro lavandeirinhas, uma de frente para outra e as, e as... E as, e as diaristas conversando. Lá, lá no prédio é mais ou menos assim. Aí um dia eu peguei o Davi lá, dei umas palmadas nele. E você sabe, né, irmão? Sei que tem filho ou já teve filho. Às vezes você dá uma chinelada na bunda, parece que é uma viga de concreto na criança, né? que a criança chora que são e sai pro... pintando o set. Aí alguém escutou. Aí eu tinha contado aqui que o zelador, né? A pessoa lá do prédio veio e fala não, porque aqui no prédio tem pessoas que processam. É, quem agride criança, eu olhei assim e falei, ó, oh, peraí, bicho, mas só que quem educa meu filho sou eu, eu não estou fazendo nada demais. E se ele apanhou, ele sabe por que, que ele apanhou. Então, cuida do seu que eu cuido do meu. Mas o inimigo sempre, ele tenta de novo e de novo e de novo. Essa semana, o um incircunciso, né, como diz a palavra de Deus, que não crê no Senhor Jesus, vai lá. Na verdade, não foi bem assim. Eu vou te contar como foi para você entender o estado de fúria, né? <risos> Eu estava no carro indo para a escola levar o Davi no colégio, de repente o Davi vira para mim, pai, o fulano lá veio falar comigo, eu, é filho, que legal, é, e ele falou que escutou você bater em mim, eu falei, é filho, porque eu não tinha conversado com o Davi sobre isso, eu não tenho que saber disso. Ah, e ele falou que no prédio tem uma família que processa se você me bater. Aí eu olhei assim, é sério, filho? Ah, é, viu? Olha o estado de fúria. Como é que é que o meu filho falou isso? Jogando meu filho contra mim? É, isso aí mesmo que eu pensei na hora. Não, mas o Davi, ele não falou assim, meio querendo me intimidar não, viu, irmãos. Ele só comentou mesmo, ó. Ele falou isso, 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 isso. Falei, é mesmo, filho? Então tá bom. Ah, já bati um fio pro responsável lá do prédio, ó. E aí? Vamos lá, vamos conversar aqui. Aí eu peguei, né, com muita calma muita calma mesmo, irmãos. não tô mentindo não, eu para mim tirar do sério, ai Jesus, aí eu com muita calma, eu não perco a elegância, né irmãos, o Espírito de Deus está na gente, a gente não perde elegância, mas por dentro você está fervendo, né, parece uma chaleira, aí beleza, peguei, conversei e expliquei a situação até ontem mesmo, fui lá ontem, hoje, nem lembro, fui falar lá com o responsável, e ele disse, não, pelo amor de Deus, vou conversar com ele, aí não tem nada a ver, isso daí não tem nada a ver. E é só para tirar a paz da gente, né, irmão? Só para... Ivo, Davi mesmo em si, nem aí. Aí eu comentei isso com uns amigos, que também, entre aspas, não são da mesma cultura que a nossa, né? mas são pessoas maravilhosas. Não é porque a pessoa não é cristã evangélica, irmão, que... Ah, essa pessoa... Irmão, cuidado, viu? Cuidado para julgar. Só Jesus sabe quem está vivendo a palavra dele ou não. tá? Porque tem muito crente, aspas que não está vivendo a palavra, está na igreja, mas está cheio de capeta dentro do corpo, essa é a verdade, cheio de demônio em casa, não tem o Espírito Santo. Aí eu conversando com essas pessoas, tal, aí no mesmo dia o Davi passou com a gente lá, tal, não sei o quê, depois eles falaram assim, rapaz, nem de longe que teu filho é espancado. A gente já viu casos de criança espancada, a criança se fecha, a pessoa, a criança não tem alegria. A criança fica totalmente introspectiva, destrói, corrói. A gente olha para o teu filho acha alegria e energia, né, irmão? E essa criança espancada, uma criança dessa até que precisaria um pouquinho, é animada demais. Né? Tô brincando, misericórdia, irmão. Brincadeira. E aí? Fé, gente, fé. O que te motiva para poder reagir diante do mundo? A gente passa cada situação, as pessoas querem cuidar da sua vida. O que você vai fazer? cuidar delas. Não, não faz isso, deixa eles para lá. A palavra de Deus está em você? Então, Jesus está em você. Ô oh, glória! Então, por que motivo? Por qual motivo você tem acreditado ter fé? E caso eu não veja acontecer o que eu quero, onde minha fé está depositada? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Existem muitas pessoas que estão com a sua fé fundamentada em coisas que acontecem no mundo material. Existem 99% das pessoas que estão fundamentadas em coisas que a sua fé está embasada só se acontecer o que eu quero. Existem muito 99% das pessoas, 98% para ser mais exato, 98% das pessoas só tem fé se conseguir o emprego que quer, o carro que quer, só. Se conseguir né, o marido que quer que nem aquela mulher, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher. Ah, Deus está falando que o meu varão está chegando, a mulher dele está morrendo. Tem misericórdia, Senhor. E esse é o X da questão. O que motiva a nossa fé? Você conhece Jesus? Hoje eu faço essa pergunta mesmo, sincera. Você conhece? Porque para conhecer Jesus tem que conhecer a palavra. E você sabe que o princípio de... Ah, eu tenho habilidade na palavra de Deus. Você só tem habilidade se você pratica. Se você praticar, você, porque toda vez que você fizer algo, você vai começar a pensar assim, ah, vou fazer isso porque na Bíblia está escrito. Eu vou fazer isso porque ali está escrito. Eu vou fazer isso porque em tal lugar Jesus prometeu. Sabe quando eu oro aqui pelas crianças? E eu literalmente falo, Senhor, cumpra neles o que está escrito, que eles vão aprender e ainda que cresça não se desviará. Eu não quero ver seu filho crescer virar fotógrafo e tirar foto de mulher nua na internet. Porque é isso que eu estou vendo, filho de crente que vai na igreja, diz que cresceu no Evangelho, pega o dom que Deus deu, pega isso e faz trampo de tirar foto de mulher pelada, de menina pelada. Ela aceitar, se sujeitar, porque vem de uma cultura que não é a nossa. Na nossa cultura a nudez é, ela é privativa. É o pai, a mãe, e o marido ou a esposa. ou filho, de repente, quando precisa cuidar de uma mãe. E eu vejo um cristão reagindo assim. Isso me preocupa. E é isso que eu questiono, é isso que eu me preocupo, é isso que eu me pergunto. Cresceu na palavra ou só foi historinha de... Porque quando seu filho está lá dentro, irmão, não, não tem só historinha de Davi e Golias, não. Você que é do Ministério Infantil, não se apegue só a Davi e Golias, não. Ensine para eles que, acima de tudo, Davi teve coragem, que é um valor. Nossas crianças no Ministério Infantil em valores, para que, ainda que cresça, não se desviarão deles. Aleluia! Vamos preparar as nossas crianças, mediante a fé e a palavra. E quando eu profetizo isso na vida deles, eu vejo isso acontecendo. Eu não vejo os nossos filhos, não vejo eles se enredando pelas drogas, não vejo os nossos filhos se, se contraindo casamentos que não vão dar certo. Eu não vejo, eu vejo eles casando bem-sucedidos, eu vejo eles crescendo bem-sucedidos, alcançando lugares onde eles possam exercer influência. Eu acredito nos nossos filhos, aleluia. Por isso a palavra é semeada para eles. Você conhece a palavra? Então pratique, aleluia. E o que é fé? Fé fé é essa coragem fé é a coragem de você depositar a confiança total no que? numa palavra você pode não ver acontecendo na sua frente, mas porque Deus te deu uma palavra fiel é quem fez a promessa aleluia então hoje eu quero orar com você porque eu quero que você se questione realmente aonde? você se pergunte Senhor, aonde está a minha fé? E é justamente isso que eu quero que você faça, vamos orar agora em nome de Jesus, Senhor nós estamos aqui como igreja, estamos aqui Senhor Jesus como irmãos, estamos aqui ó Pai reunidos em torno da tua palavra e confiamos em ti Senhor, não confiamos Senhor Jesus é, de, meia, de meia forma não, porque Senhor aqui conhecemos a ti, a nossa palavra, a palavra que nós escrevemos sobre este logo da cultura cristã aclamar é que nós acreditamos em Jesus. E para que possamos acreditar em ti, precisamos te conhecer, ó Pai. Estamos aqui buscando conhecer-te mais e mais, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, Pai. Senhor Jesus, se o meu irmão, se a minha irmã, ó Pai, não sabe aí como está a sua fé, se a sua fé está muito baixa, Senhor Jesus, se a sua fé não existe, se ela está pequena ou se ela está grande, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sonda cada coração agora e sabe, em cada área. Senhor Jesus, há aqueles que têm fé para algumas coisas e não têm fé para outras, Pai. Então, hoje eu peço a Ti, equilibra isso na vida deles, que eles possam, Senhor Jesus, ter fé em tudo que eles vivem, que eles possam ter fé em tudo que eles têm, que eles possam ter fé, ó Pai em nome de Jesus eu peço hoje, Pai, que o Senhor possa derramar sobre eles o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, o Teu Santo Espírito e que essa fé, ó Pai seja sobre a vida, seja sobre a família, seja sobre o trabalho Senhor Jesus, eu peço que nós sejamos praticantes, ó Pai, da Tua Palavra porque praticando a Tua Palavra demonstramos a nossa fé em Ti, Tu que és um Deus invisível, nós cremos em Ti, Senhor e nós temos fé e vamos continuar demonstrando a nossa fé com atitudes, ó oh Pai. Vamos sim, ó oh Pai, realmente ter atitudes verdadeiras de fé. Não vamos acreditar no que o mundo diz. Não vamos acreditar no que as pessoas e a perspectiva humana diz. Não vamos, Senhor Jesus, deixar a nossa fé esmorecer. Por causa, de, Senhor Jesus, de números. Por causa de estatísticas. Por causa de tendências. Por causa de que não existe. Mas, Senhor, nós temos fé agora, Pai. Para que crer naquilo que ainda não existe visivelmente, mas existe nos nossos corações, existe na nossa mente ó Pai, porque fiel é o Senhor que depositou isso em nós, porque fiel é o Senhor que colocou isso no nosso coração, e nós temos fé em Ti ó Pai, no nome de Jesus ó Deus, eu peço renova os corações, renova essas vidas aqui hoje em nome de Jesus e levanta Pai, a cada um hoje na sua vida de fé, no seu coração, no seu entendimento em nome de Jesus ó Deus, a a Ti eu clamo, a Ti eu agradeço e eu louvo, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que derrama sobre nós a fé, porque Tu és o Deus que tem o domínio da fé e derrama sobre nós. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, porque sem Ele seríamos vazios, seríamos pessoas totalmente sem norte. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu amor, a Tua misericórdia e o Teu carinho. Nós oramos a Ti hoje, entrando em concordância, dizendo sim, Senhor, nós concordamos em nome de Jesus. E você crê, diga assim, eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. E se você crê mesmo, então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Aleluia. Glória a Deus.